0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Il y a eu un petit pet à caisse la semaine dernière, je crois, puisque le site du Collège annonçait qu'il n'y avait pas cours, alors qu'en réalité il y a eu cours. Euh, donc, ceux d'entre vous qui ont manqué la leçon de la semaine dernière, s'ils souhaitent l'écouter, euh, le cours va être diffusé sur France Culture et téléchargeable aussi, donc vous pourrez toujours récupérer la leçon euh, par ce moyen. Je vais dire quelques mots, mais très brefs quand même, de ce que j'ai dit la semaine dernière, pour que ce que je vais dire aujourd'hui soit euh, plus compréhensible. Euh, J'avais commencé, donc, lors de cette euh, précédente leçon, à aborder euh, la manière dont euh, le naturalisme est mis en image, en euh, soulignant que c'est précisément dans le domaine de la figuration, que cette ontologie commence euh, à devenir perceptible bien avant sa traduction ou son expression euh, réflexive dans le discours, c'est-à-dire aussi dans les textes, euh, au euh, XVIIe siècle. Elle se manifeste en effet de façon euh, très nette dans la peinture de l'Europe du Nord euh, dès le XVe siècle, par deux traits euh, tout à fait euh, inédits, la figuration de l'intériorité distinctive des humains euh, au moyen de la singularisation euh, des individus et euh, la, ce qu'on pourrait appeler la peinture de l'âme et euh, la figuration de façon vraisemblable d'un espace homogène, euh, unifiant les objets qu'il contient comme les propriétés euh, régissant leur existence matérielle et ce qu'on pourrait appeler l'imitation de la nature. Partant euh, des enluminures du tout début euh, du XVe siècle, notamment euh, l'une euh, euh, du maître de Boussicot qui illustre un traité de Pierre Salmon, j'avais montré comment euh, ces, enluminures, ces enluminures parviennent à représenter les singularités individuelles mieux et de façon plus complète que tout ce qui avait été fait euh, auparavant. Et euh, pour ce faire, j'avais euh, retracé une généalogie de la figuration euh, de la personne humaine en Europe occidentale et dans le pourtour méditerranéen euh, afin de montrer la nouveauté euh, du portrait moderne par rapport au portrait funéraire de l'Antiquité qui soit pris euh, sous sa dimension prospective ou sous sa, ou sous sa dimension rétrospective pour employer une distinction euh, de Panofsky euh, et par rapport au portrait glorifiant euh, du souverain euh, et des grands hommes. Et j'avais aussi signalé l'exception... Euh, de l'Empire romain tardif, où l'on trouve en effet euh, des portraits profanes de gens ordinaires, probablement dérivés de la tradition du portrait funéraire, mais en insistant sur le côté éphémère de cette euh, tradition de l'Empire romain tardif, du fait évidemment de la domination pendant le millénaire suivant euh, des images cultuelles du christianisme. Et dans le portrait euh, iconique, donc qui succède, euh, et qui, qui va occuper notamment dans l'Empire d'Orient jusqu'à cet art, pendant au moins mille ans, euh, l'individualité s'efface finalement euh, derrière le genre. La peinture devient une technique de description euh, typologique complémentaire de ces techniques verbales que sont l'hexphrasis et l'iconismos, hérités de la rhétorique antique. Et ce n'est pas donc la ressemblance qui compte, c'est la vérité par conformité à un modèle idéal. Je voudrais, dans la leçon d'aujourd'hui, poursuivre cette analyse en disant d'abord quelques mots sur la période charnière du XIVe siècle. Euh, J'utilise beaucoup pour ce faire le travail de Hans Belting. Build un C'est euh, en effet euh, au XIVe siècle que la euh, transition euh, au portrait moderne commence réellement euh, à s'amorcer. Euh, D'abord avec la multiplication des images de dévotion privée, non pas tant chez les particuliers euh, que euh, dans les cours, dans les maisons aristocratiques euh, et dans les couvents. Alors les images sont toujours religieuses, bien sûr mais elle commence à être empreinte d'une vie euh, subjective qui permet une identification plus profonde au sujet euh, représenté, une empathie, euh, faisant appel à l'imagination du spectateur et euh, suscitant en lui sa dévotion et son attachement. Euh, C'est le cas, par exemple, d'une statue euh, du couvent euh, de femmes de Katharinenthal en Turgovie, qui date de euh, 1305, et qui figure euh, saint Jean l'évangéliste couché sur le sein de Jésus, selon euh, une euh, citation, bien évidemment, euh, d'une un, action dans la scène. Euh, C'est une sculpture donc dont le euh, sujet principal n'est pas vraiment euh, l'un ou l'autre des personnages, euh, mais l'amour que Jean porte au Christ et l'amour que le Christ porte à Jean, donc une relation fondée sur l'affect euh, et une rencontre de deux intériorités qui répond, euh, répondaient euh, parfaitement aux attentes des religieuses dont l'une, nous dit-on, priant devant l'image, était plongée dans un ravissement tel qu'une de ses compagnes l'avait vue flotter au-dessus du sol. Autre symptôme euh, d'une émergence de l'individualité subjective euh, dans les images à cette époque, c'est la diffusion euh, de la dévotion privée dans l'espace public. Et ceci s'opère sous la forme euh, de la multiplication dans les églises de fresques euh, religieuses dans lesquelles les couples de donateurs en prière euh, sont figurés, témoignant par leur apparence, de leur générosité et de leur dévotion, un thème qui sera généralisé dans les peintures sur panneaux au siècle suivant et dans lequel on s'accorde à reconnaître les premiers portraits vraiment réalistes de Lars Nova. Cette ostentation du don de l'image et dans l'image qui suppose que le donateur soit fidèlement représenté et particulièrement nette dans la peinture de cour. Ainsi en est-il, par exemple, d'une fresque de la Sainte-Chapelle, datant du milieu du XIVe siècle, qui a maintenant disparu, mais dont on possède une copie aquarellée, et qui représente le roi de France, Jean le Bon, qui est mort en 1364, faisant don d'un diptyque de grande valeur au pape, en sa cour d'Avignon. Le contraste entre la facture du diptyque, sans doute d'origine italienne et qui euh, relève encore des conventions de l'icône euh, traditionnelle, et le rendu des trois personnages de la scène, tous dotés euh, d'une individualité évidente est euh, particulièrement ce contraste euh, particulièrement frappant. Euh, mais le domaine euh, des images, dans lequel l'art de cour euh, du XIVe siècle témoigne peut-être euh, de la plus grande ostentation, est celui des manuscrits enluminés. Euh, ce sont des objets de parade, rivalisant euh, de virtuosité technique, des biens somptueux, euh, dans lesquels le propriétaire se fait souvent représenter en train euh, de contempler une image de dévotion. Et, et, et aime aussi euh, à ce que ses, dé, ses dépendants soient dépeints en train d'accomplir euh, une tâche pour lui. A l'inverse, euh, le commanditaire peut aussi euh, se faire représenter euh, dans une position de donataire vis-à-vis -vis, euh, d'un grand personnage, ce qui, ce qui lui permet par ricochet euh, d'affirmer son euh, statut. Ainsi en est-il de cette miniature euh, dédicatoire euh, placée en ouverture de la Bible historiale que le chambellan Jean de Vaudetard euh, fit réaliser pour le roi de France Charles V en 1372. Euh, L'image représente donc Jean de Vaudetard en train de remettre au roi euh, le codex dans lequel figure cette même euh, miniature. Et... On note que la, la finesse d'observation euh, et le souci de réalisme euh, sont euh, tout à fait remarquables dans cette enluminure, par exemple dans la transparence de la coiffe, euh, la petite coiffe que porte euh, le roi, ou dans le rendu du drapé euh, de sa robe. Pourtant, entre la miniature, entre cette miniature, de Jean de Vaudetard euh, et celle réalisée 40 ans plus tard par le maître de Boussicot que j'avais euh, longuement commenté euh, lors de la dernière leçon euh, les différences sont frappantes en effet euh, une triple subjectivité s'est désormais affirmée on est au tout début euh, du XVe siècle hein. subjectivité du peintre euh, imposant son point de vue sur une scène euh, perçue comme à travers une fenêtre. C'est la fameuse euh, idée d'Alberti, hein, du, du tableau comme fenêtre ouvrant sur le monde. Euh, subjectivité du spectateur euh, invité à partager ce point de vue et dont le regard se glisse comme par effraction dans la chambre euh, dont le peintre lui ouvre l'accès. Euh, subjectivité des personnages du tableau, enfin, euh, chacun avec sa physionomie propre, euh, chacun avec une attitude et une contenance qui le rend à nul autre pareil, chacun engagé dans une relation avec d'autres euh, qui révèle sa capacité euh, à agir. Toutefois, les conventions nouvelles ne euh, que mettent en œuvre les maîtres de l'enluminure au tout début du XVe siècle et à la fin aussi du XIVe, restaient enfermés dans des objets de parade réservés à la contemplation de quelques-uns. Pour que la nouvelle manière de figurer le monde devienne visible aux yeux de tous, il fallait qu'elle quitte les livres illustrés pour s'afficher sur des tableaux dont certains étaient visibles dans les églises. Et on doit ce mouvement à une poignée de pionniers, certains aussi à l'aise dans l'enluminure que dans la peinture sur, sur panneau, parmi lesquels euh, se détachent tout particulièrement euh, trois noms, Robert Campin, euh, Jan van Eyck et Roger van der Weyden. Je parlerai surtout euh, aujourd'hui des deux premiers. Robert Campin, c'est un contemporain de Paul de Limbourg dont j'ai commenté euh, assez longuement euh, la célèbre enluminure du mois d'octobre euh, de, des très riches Heures du duc de Berry lors de la dernière leçon. Euh, il est né en 1378 euh, dans une famille originaire de Valenciennes et on le trouve établi comme peintre euh, à Tournai en 1406, euh, sans doute après un, un apprentissage à la cour de Bourgogne à Dijon. Euh, à partir de 1418, il est à la tête d'un atelier qui compte notamment comme apprenti euh, Roger von der Weyden, précisément, et euh, Jacques Daret. Il meurt en 1445. On ne connaît de lui qu'une euh, vingtaine de tableaux, dont certains ne sont que des copies, et comme aucun d'entre eux n'est signé, euh, les querelles d'attribution n'ont pas manqué. Il a, a d'ailleurs été découvert comme peintre euh, autonome, si je puis dire, il n'y a, 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 a guère longtemps, il y a à peine plus d'un siècle. Plusieurs de ces tableaux proposent des innovations tout à fait extraordinaires qui euh, mettent en évidence de façon frappante la façon dont l'ontologie naturaliste commence à être exprimée dans les images. Donc j'en commenterai euh, quelques-uns euh, tour à tour. Euh, le, le premier, c'est une nativité. Euh, exposé euh, au Musée des Beaux-Arts de Dijon, que l'on peut dater entre euh, 1418 et 1432, alors que euh, Campin est en pleine euh, innovation créatrice. Ce tableau est un peu un paradoxe, car euh, il est une combinaison absolument inextricable euh, d'anciens et de nouveaux, de subordination. Euh, des personnages et des motifs à des fins d'édification et euh, d'illustration de l'histoire sainte d'un côté et de parti pris technique et figuratif d'une parfaite nouveauté de l'autre. Pour ce qui est des aspects renvoyant à la tradition, il saute aux yeux que cette euh, nativité amalgame une profusion de détails anecdotiques et en partie déconnectés euh, les uns des autres. L'impression d'ensemble qui s'en euh, dégage étant celle euh, d'un ensemble d'emblèmes et de symboles euh, réunis en un lieu autour de la puissance unificatrice d'un événement, à savoir, évidemment, la naissance de Jésus. Les deux femmes euh, à droite, euh, ici, donc, sont des sages-femmes, euh, ce, elles sont mentionnées dans les évangiles apocryphes, et euh, ces sages femmes s'expriment par le biais de phylactères. La première pour dire euh, la Vierge a accouché, celle ci, et euh, la deuxième non, celle qui est devant, et la deuxième de face pour euh, euh, dire une Vierge qui accouche euh, je croirai si j'ai des preuves. Euh, aussitôt qu'elle dit cela sa main droite se dessèche et l'un des anges vient près d'elle, il est là avec un phylactère aussi et sur le phylactère il est écrit euh, touche l'enfant et tu guériras quant à la bougie euh, dans la main de Joseph elle vient d'une révélation de sainte Brigitte euh, s'étant munie d'une bougie pour éclairer l'accouchement euh, Joseph s'aperçoit qu'elle est inutile car la lumière vient de l'enfant lui-même. Enfin, la construction du tableau paraît maladroite. Euh, les personnages ne sont pas intégrés à la bonne échelle euh, dans l'environnement. Les montagnes dans le coin à gauche euh, euh, n'ont rien de plausible euh, là où elles sont et sont plutôt la figuration conventionnelle d'un concept du lieu euh, sauvage. Le soleil derrière est représenté aussi euh, de façon symbolique plutôt que réaliste et il n'éclaire rien puisque la lumière, comme vous pouvez le constater, vient. on le voit notamment avec le genou de Joseph, vient en réalité du devant euh, du tableau. Donc c'est une juxtaposition de scènes, de personnages, de traits de l'environnement qui n'est pas structuré par un point de vue unique, mais où sont accumulés, sans grand souci de composition, euh, des concepts, des symboles, des citations, des événements, dont, encore une fois, le seul point commun euh, est d'être structuré par la naissance miraculeuse de Jésus. Une image, donc, qui relèverait plutôt euh, de la figuration euh, analogiste si l'on ne prenait soin de s'attarder aux détails qui la composent, et qui tous mettent l'accent sur la singularité des personnages et des lieux en même temps que sur la banalité de l'événement. Banalité de l'événement, d'abord, par l'importance accordée aux sages-femmes. Elles sont, vous le noterez, de même taille que les deux personnages principaux Marie et Joseph. Euh, si elles sont là, c'est donc qu'il s'agit d'une un, naissance ordinaire. Banalité de Jésus aussi. Euh, malgré la lumière émanant de lui, il est peu visible tant qu'il est petit hein, et il n'est pas au centre du, 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 du tableau. Euh, ce n'est pas non plus l'habituel bébé rose et joufflu euh, dont la santé éclatante donne foi euh, et euh, espérance joyeuse à ceux qu'il contemple. C'est un vrai nouveau-né, malingre, euh, euh, incapable de se redresser par lui-même. Banalité des parents, enfin. Euh, tout euh, particulièrement banalité de Joseph, un personnage de prédilection pour Campin, on le verra, qui est ici au centre euh, du tableau. C'est lui, véritablement, qui constitue euh, le point focal. Singularité des personnages, ensuite, euh, particulièrement des personnages masculins. Campin s'intéresse plus aux personnages masculins, en général, dans ses tableaux, qu'aux personnages féminins. Euh, Joseph est un homme âgé, euh, sans prétention, conscient de la responsabilité euh, qui vient de lui incomber, euh, représenté ici, d'ailleurs avec le même visage que celui que Campin euh, lui donne euh, dans le retable de Mérode que l'on verra tout à l'heure. Euh, ce qui laisse à penser qu'il avait le même modèle. Quant aux trois bergers, ils ont euh, chacun non seulement une physionomie distinctive, mais encore une expression propre où euh, se combinent à des degrés divers euh, la curiosité, euh, l'étonnement, la bienveillance, voire peut-être, euh, pour celui de, qui est derrière là, une petite pointe d'inquiétude. Singularité euh, des lieux, enfin, et tout particulièrement euh, du paysage remarquable de précision qui occupe l'angle supérieur droit du tableau et qui contraste si nettement avec les rochers artificiels à la patinire euh, de la partie gauche. Je voudrais dire un mot sur ce, sur ce paysage. Euh, dans son livre court traité du paysage, Alain Roger euh, crédite euh, Robert Campin d'avoir véritablement inventé la peinture de paysage avec l'apparition de la fenêtre à l'intérieur de laquelle s'inscrit une vue euh, et le, 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 la toile qui pour euh, Alain Roger lui paraît la, enfin le tableau le plus emblématique euh, de, ce, de, ce, de ce dispositif c'est euh, un tableau de Campin qui s'appelle « La Vierge à l'écran d'Osier ». Donc voilà le tableau. Vous observez dans le fond à gauche la fenêtre qui encadre un paysage dont voici une vue agrandie. C'est un paysage d'une très grande précision qui acquiert en quelque sorte par le fait d'être dans une fenêtre qui acquiert toute son autonomie. Alors, on, on l'a vu dans la miniature tout à l'heure du maître de Boussicot, euh, il y a aussi une fenêtre qui est ménagée à l'arrière-plan euh, et qui donne de la profondeur à la scène. Mais cette fenêtre dans, le, dans la miniature du maître de Boussicot, elle ne laisse voir que le ciel et pas encore de paysage. En revanche, grâce à ce qu'on peut appeler la fenêtre flamande, c'est-à-dire ce dispositif qui enserre un paysage à l'intérieur d'une pièce, le paysage peut s'organiser librement, indifférent au personnage qui occupe le premier plan. Il n'y a pas de rapport immédiat entre le paysage et puis la scène de l'histoire sacrée qui est au premier plan. Donc c'est un tableau dans le tableau qui finit par acquérir son indépendance et qui, en somme, signale la laïcisation de l'environnement totalement divorcée des fonctions édifiantes de la peinture sacrée qui se déroule au premier plan. C'est donc un stratagème qui permet d'isoler une fenêtre dans une fenêtre pour reprendre, encore une fois, la définition albertienne du tableau. Mais pourquoi le tableau ne peut-il pas euh, s'ouvrir directement sur un paysage proche ou lointain, à la manière précisément de ce que fait Campin euh, dans son paysage, hein, comme ça. Euh, C'est ce que fait Campin, donc, dans cette nativité. Et force est de constater que le paysage euh, lui-même est admirable de précision. Euh, les arbres, l'ombre des arbres respecte l'orientation euh, du soleil. Euh, les, les arbres ont été émondés. Euh, la, la disposition des bâtiments euh, leur échelle est tout à fait euh, plausible. Euh, les, en général, les différences d'échelle sont respectées, sauf peut-être pour les personnages féminins sur le petit chemin euh, au premier plan. Euh, le ciel selon euh, la méthode que du, du, du maître de Boussicot pâlit à l'horizon, ça devient plus pâle à mesure qu'on se rapproche de l'horizon, donc respecte euh, la, la, le, le lointain atmosphérique, etc. Bref, c'est un paysage qu'on peut embrasser d'un seul coup d'œil, comme probablement euh, on ne l'a jamais pu le faire euh, auparavant. Ce paysage n'en demeure pas moins bizarre dans l'économie générale euh, du tableau, euh, tant il s'ajuste finalement maladroitement à la scène, revenons au tableau, euh, et aux rochers euh, euh, du côté gauche qui, eux, semblent provenir euh, d'une représentation conventionnelle du siècle précédent. Deux ou trois décennies plus tard, Piero de la Francesca euh, ne parviendra guère mieux à relier un fond de paysage avec les personnages du premier plan comme en témoigne euh, l'allégorie du triomphe du duc d'Urbino. Euh, ainsi que l'écrit euh, Pierre-Franc à propos de ce tableau, euh, le paysage tombe à angle droit, en dépit de la, de, du, du raffinement avec lequel il, il est composé, hein, mais l'articulation entre le personnage du, au premier plan et le paysage derrière fait dire à Francastel le paysage, et il a raison, le paysage tombe à angle droit contre le sol comme un rideau de fond. Bref, et pour en revenir à Campin, il a un talent considérable pour dépeindre la singularité d'un lieu dans un paysage, mais il peine à intégrer ce lieu dans l'économie générale du tableau. Enfin, dernière manifestation de la singularité euh, des choses, c'est la minutie absolument obsessionnelle avec, la, revenons au tableau, avec laquelle Campin euh, figure les qualités particulières des choses, les veines du bois et ses éraflures, et ses éclats, les lattes, le torchis euh, de l'étable, les plis et les reflets des étoffes, jusqu'à un détail absolument étonnant qu'on voit à peine, c'est une mortaise, euh, elle est là, c'est une mortaise dans le pilier, une mortaise vide dans le pilier, euh, droit avec les deux trous attendant les chevilles. Jamais peut-être auparavant, on avait restitué le monde profane avec un tel souci euh, de précision pour, finalement semble-t-il, le seul plaisir d'être fidèle au réel. C'est aussi manifeste dans ce qui est euh, peut-être le tableau le plus célèbre, célèbre pardon, de Robert Campin, une annonciation qu'on appelle aussi le triptyque de Mérode et qui a été probablement peinte entre 1420 et 1430 et qui se trouve actuellement au Metropolitan Museum of Art de New York. Je n'en montre ici que les deux panneaux latéraux. C'est un triptyque et donc au milieu il y a une annonciation et c'est un petit artifice qui me permet de souligner la relative indépendance de, ce, de ces deux panneaux latéraux vis-à-vis -vis de la scène d'histoire sacrée, l'Annonciation, qui occupe la partie centrale, et donc d'amplifier euh, le caractère relativement profane euh, de ce qui est dépeint dans ces deux panneaux latéraux. Alors C'est euh, à gauche le couple des donateurs, et euh, à droite Joseph dans son atelier. Alors, la porte, cette porte-là donne sur une pièce dans laquelle euh, la Vierge euh, euh, est assise avec l'ange, euh, l'archange qui lui annonce euh, sa, la, la future naissance de Jésus et euh, derrière, il y a cette, cet atelier dans lequel se trouve euh, Joseph. Alors, il y a, trois choses euh, frappent euh, d'emblée euh, dans ces euh, panneaux comme dans toutes les autres œuvres euh, attribuées à Campin. D'abord, la continuité des espaces représentés. Euh, J'ai dit qu'on crédite Campin d'être le premier vrai peintre de paysage euh, en raison du réalisme des vues urbaines euh, ou champêtres qui se découpent dans les fenêtres ou dans les portes euh, ouvrant vers l'extérieur qu'il dépeint dans ses tableaux. On en a ici un bon exemple, vous avez à travers la porte quelque chose qui, ra qui rappelle d'ailleurs euh, la peinture hollandaise du XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire ces enfilades euh, dans lesquelles on voit une scène de l'extérieur, de la rue qui se découpe à l'intérieur d'une porte, d'une embrasure de porte, ou bien évidemment la scène euh, urbaine qui se découpe ici euh, euh, dans la euh, fenêtre. Euh, ces, ces, ces scènes... Euh, 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 intègre différents plans de façon presque continue, de sorte que le sujet en avant-scène se trouve relié sans véritable rupture au monde profane plus englobant euh, qui constitue son environnement ordinaire. Alors la perspective est maladroite, c'est vrai, euh, de même que les variations d'échelle euh, des sujets, mais la liaison entre les différents espaces de vie entre la sphère domestique et euh, la sphère publique paraît déjà presque naturelle, c'est-à-dire conforme finalement à l'expérience. Deuxième euh, très, euh, très caractéristique, c'est euh, la précision, encore une fois, proprement maniaque et donc la virtuosité technique avec laquelle les moindres détails du monde matériel euh, sont ici figurés. Non seulement comme dans les enluminures euh, de Paul de Limbourg, on sait où on est, à quel moment de l'année euh, et à quel moment de la journée. Mais la plénitude de ce monde euh, de l'ici-bas, euh, euh, où figure pourtant un personnage de l'histoire sacrée en, en plein cœur, euh, vient de ce qu'aucun détail, même le plus trivial, euh, n'est jugé inutile. Ici, les, les portes ferment à clé euh, et, et, on voit bien le, le détail d'une admirable serrure ici. Euh, les, les volets se rabattent, les outils, les hachettes, euh, les ciseaux sont affûtés euh, et euh, les souricières euh, fabriquées par Joseph, vous en avez deux ici, euh, sont prêtes à remplir leur office. On peut noter en passant euh, d'ailleurs que la méticulosité avec laquelle Joseph est dépeint remplissant son office de menuisier, euh, est à l'origine d'une célèbre divergence d'interprétation de, entre deux grands historiens de l'art. Euh, en 1945, en effet, Meyer-Chapiro euh, consacrait un article au symbolisme de ce retable euh, de Mérode, en décrivant l'activité de Joseph, forant euh, des trous euh, dans une planche, comme euh, la fabrication d'une souricière ce qui était une interprétation plausible, euh, puisque, avant que l'on attribuât le tableau à Campin, euh, son auteur était connu sous le nom de maître à la souricière, maître de la souricière. Ce modeste ustensile étant, euh, par ailleurs, à l'origine d'une euh, métaphore célèbre euh, à l'époque, qui vient d'Augustin, « crux moussipola diaboli, la croix souricière, ou la chair du Christ à pâte le diable. Et il montrait, euh, Shapiro, dans cet article, que l'activité du vieillard, forêt des trous, euh, symbolise le lien secret entre lui et la jeune fille, le tout étant imbue, un but, évidemment, d'un sens sexuel caché, euh, dans un contexte de chasteté à la fois et de fécondité euh, un peu mystérieux. Et il ajoutait « L'art nouveau apparaît comme un champ de bataille » Euh, latent entre les conceptions religieuses, les, nouvelas, les nouvelles valeurs profanes et les désirs souterrains euh, des hommes. Mais en 1953, Panofsky soutient avec plus de vraisemblance que la, euh, la planche de Joseph est en réalité un couvercle de chaufferette. Euh, et c'est une intuition, il est vrai, fragile, car elle est fondée sur euh, la ressemblance avec euh, la euh, chaufferette présente dans la laitière de Vermeer. Je ne sais pas si vous avez le tableau à la mémoire. Euh, à droite, en bas, il y a une petite euh, chaufferette. En 1959, Shapiro euh, propose encore une autre interprétation, conscient de ce que si Robert Campin avait été nommé le maître à la souricière, c'est essentiellement à cause des deux souricières qui sont, donc, on, on l'a vu, l'une sur la table et l'autre sur l'appui de la fenêtre. Euh, et il propose alors de voir, dans ce, cette planche dans laquelle Joseph Ford des trous euh, une boîte d'appât pour la pêche, semblable à celle que montre une enluminure flamande de 1440, dont la figure principale représente l'incarnation. Alors, il suffit de dire que la postérité a plutôt donné raison euh, à Panofsky, notamment Daniel Arras qui a consacré deux articles à cette question d'interprétation. Mais ce qui est intéressant dans cette controverse qui a réuni des grands esprits de l'histoire de l'art, c'est qu'elle est rendue possible par une figuration si détaillée des outils et des gestes de l'artisan qu'elle renvoie à l'histoire des techniques plutôt qu'à l'histoire sacrée. Et d'une certaine façon, Joseph ici n'est pas dépeint environné de symboles, il est dépeint au cœur de ce que euh, en technologie culturelle, on appelle une chaîne opératoire. L'individuation euh, de chaque objet physique, dont témoigne le triptyque de Mérode, euh, se retrouve, et c'est le troisième trait, dans euh, l'individuation des personnages humains. Les deux donateurs, le couple de donateurs ici, euh, ce ne sont pas des abstractions, ce ne sont pas des types pas plus que Joseph, qui, notez-le, a par ailleurs perdu son auréole, comme tous les personnages de l'Histoire sainte dépeints par Campin, et à la différence de ce qui se passe euh, dans les annonciations euh, italiennes de la même époque. Ce sont des gens ordinaires. Des gens ordinaires qu'on pourrait reconnaître, si on les croisait euh, dans la rue, figurés avec méticulosité dans le détail de leur physionomie et de leur costume et donc il semble que l'on peut sans peine déchiffrer les intentions. Malgré l'humilité de leur posture, cet homme et cette femme sont figurés là pour eux-mêmes, finalement en témoignage de la position qu'ils ont acquise par leur mérite et en reconnaissance de leur dignité, non comme des symboles d'un ordre transcendant dont ils célébreraient euh, la gloire par leur dévotion. Campin n'a pas fait qu'inclure des individualités dans ses tableaux, il a aussi peint des portraits d'individus isolés, manière exemplaire de souligner la singularité de chacun d'entre eux. Et il se distingue euh, de ses prédécesseurs d'abord par ses modèles. Ce ne sont plus des rois ou des princes, dépeints des euh, dans la tradition antique du portrait glorifiant euh, ou du portrait impérial comme symbole de souveraineté. Ce sont des hobereaux, euh, des bourgeois ordinaires, figurés par eux-mêmes et avec un souci euh, de vérité qui est tout à fait nouveau. C'est le cas, par exemple, du portrait de Robert de euh, Mamine. C'est un chevalier à la cour de Philippe le Bon, euh, et il n'est évidemment pas représenté ici, c'est visible, pour séduire le spectateur par sa beauté, ou pour euh, l'inciter euh, à y trouver euh, des vertus cachées. Euh, de ce personnage d'allure un peu revêche, euh, au visage massif, au regard euh, peu conciliant, Campin n'a rien dissimulé, ni les caractéristiques physiques, les lèvres lipues, euh, le double menton, les poches sous les yeux, les rides en pas de doigt, euh, la petite cicatrice sur le front, là, tout en haut, euh, 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 le, le la barbe naissante, à l'évidence, il ne s'est pas rasé depuis deux ou trois jours, euh, ni les caractéristiques morales, la confiance en soi, l'intransigeance, sans doute, le, le manque de curiosité pure autrui, probablement, l'indifférence au hasard heureux que peut apporter la vie, etc. Enfin, on peut spéculer en longuement sur les caractères moraux euh, de ce personnage. Le fait que même qu'on puisse le faire indique qu'il y a là, pour la première fois, véritablement pour la première fois, en tout cas, de façon euh, exemplaire, euh, une, une façon de dépeindre l'intériorité, le, le, les caractères moraux des individus qui est tout à fait nouvelle. Euh, bref, ce personnage est saisi au plus près de son identité, euh, telle qu'elle s'exprime dans son seul visage et non comme reflet d'un modèle préétabli, ainsi que c'était le cas comme je l'ai montré dans la dernière leçon, avec les portraits ty ty typologiques caractéristiques de la période euh, de l'Antiquité, et euh, une grande partie et de l'Antiquité et des mille ans entre le, le 4e-5e siècle, 4e, siècle et euh, la Renaissance. Il en va de même pour euh, les portraits, euh, c'est un, un double portrait euh, d'un couple euh, anonyme euh, de, euh, la, euh, qui est à la National Gallery à Londres. Euh, dans, on voit que dans, ici, Campin a été euh, plus généreux qu'avec euh, euh, Robert de Mamine, sans aucunement d'ailleurs idéaliser ces deux personnages. Il leur insuffle une sorte de vie intérieure, à l'évidence plus riche, une sorte d'attitude plus détachée vis-à-vis euh, euh, -vis du monde, euh, et leurs traits, euh, tout en étant parfaitement singularisés, euh, sont plaisants à regarder, leur regard est euh, euh, empreint euh, de sérénité. Alors, c'est ce couple de gens, bien probablement des bourgeois, euh, euh, en commandant leur portrait euh, à, à Campin, un peintre très réputé, quand même, euh, a, a suivi finalement l'exemple des grands à, à la cour de Bourgogne, euh, mais non pas pour célébrer leur puissance et leur renommée, dans la tradition des portraits glorifiants, mais comme euh, plutôt euh, l'image du couple des donateurs dans le retable de Mérode, c'est-à-dire ce qui est mis en exergue ici, c'est euh, finalement le respect dû à l'individu, la, la, la reconnaissance d'en jouer le modèle, la dignité euh, dont il est pourvu. Comme l'écrit euh, Todorov dans son essai sur la peinture flamande de la Renaissance, les modèles de Campin sont désignés par le tableau, eux-mêmes ne désignant rien. Je crois que l'idée est très juste, et il ajoute, ces Z sont les héros des temps nouveaux, et la peinture chante leur éloge. Bref, Campin a euh, réellement fait pénétrer l'individu au cœur de la, figu de la figuration. L'individu en lui-même est empreint de sa subjectivité, l'individu pourvu d'une intériorité distinctive qui le rend à nul autre pareil à mille lieux euh, du portrait typologique et du portrait glorifiant de la peinture ancienne. Et de même que l'on pourrait euh, dater, les, toute datation est conventionnelle de toute façon, mais on pourrait, si on, on le voulait, dater euh, les débuts de l'ontologie naturaliste sous sa forme réflexive du dialogue des deux principes au système du monde de Galilée, de même, on pourrait euh, dater les débuts de la figuration réaliste euh, de l'intériorité humaine, deux siècles auparavant, pratiquement à une année près, euh, avec les portraits de euh, Robert Campin. À cette réserve près, à cette réserve près que l'artiste lui-même ne laisse pas encore vraiment la trace de son individualité. Il ne signe pas ses tableaux, ce qui l'a longtemps fait demeurer dans l'anonymat, et il ne laisse pas d'autoportrait. Or, la singularité de l'intériorité humaine, elle se signale au XVe siècle non seulement dans la singularité des sujets figurés, mais aussi dans la singularité des sujets figurants, c'est-à-dire des peintres. Comme le montre euh, Daniel Arras dans son petit livre « Le sujet dans le tableau », qui est un recueil d'articles, euh, le thème, ce thème du, du sujet figurant, du peintre, de la distinctivité de la personnalité du peintre, ce thème est à la mode, en particulier en Italie, euh, dans le dernier tiers du quattrocento. Euh, « Tout peintre se peint » devient une formule euh, à la mode que Léonard de Vinci euh, emploie fréquemment et qui, chez lui, répond d'ailleurs euh, à une conception aristotélicienne euh, des processus de la création artistique, euh, conception à laquelle Marcel Fissin va donner une formulation philosophique. Je cite euh, Marcel Fissin, les œuvres d'art qui se rapportent à la vue et à l'ouïe proclament l'esprit de l'artiste. Dans les peintures et les bâtiments, on voit le savoir et l'habileté de l'artiste. Mais en outre, nous pouvons y voir la disposition et comme l'image de son esprit. Car dans ses ouvrages, l'esprit s'exprime et se reflète comme dans un miroir où se reflète le visage d'un homme qui s'y regarde. C'est dire, en des termes on ne peut plus clairs, que l'œuvre du peintre est l'expression mimétique de sa personnalité, le reflet de son intériorité, s'exprimant sur une surface, le produit d'une euh, individuation de l'activité créatrice qui n'aurait eu aucun sens formulé de cette façon en particulier au siècle précédent, 14e siècle. Donc il devient alors légitime pour le peintre de se réclamer d'une singularité personnelle, manifestation de son esprit, pour reprendre la terminologie de Marcille Fissin, et donc de signer ses tableaux et de se représenter aussi comme agent intentionnel en train de peindre. Même si ce mouvement n'a pas été théorisé, comme il a été en Italie un peu plus tard, euh, s'il n'a pas été théorisé en Europe du Nord, de façon réflexive donc, c'est en Europe du Nord qu'il s'affirme de façon décidée avec les premiers, euh, les premiers autoportraits. Ces autoportraits, ils datent de la première moitié du XVe siècle, le premier avéré étant celui de Jean Fouquet, grand, très grand peintre, notamment dans Luminure, très original, qui s'est représenté ici en 1450 dans le cadre, au sens matériel du terme, du diptyque qu'il a réalisé pour Notre-Dame de Melun. C'est un, un portrait dont vous voyez qu'il est saisissant par la force, par la profondeur du regard, par l'impression de, de vigueur et de personnalité qui se dégage du visage euh, de, ce, de ce personnage. Euh, D'autres portraits réalisés euh, auparavant sont probablement aussi des autoportraits, euh, pour des raisons qui ont été longuement analysées par les historiens de l'art, mais sans que l'on en ait de preuve absolue. Celui-ci de Fouquet serait le premier avéré. C'est le cas par exemple d'un portrait euh, probable de Roger van der Weyden euh, dont on ne possède qu'une copie sur tapisserie l'original a été détruit et dont il semble que ce soit euh, un autoportrait euh, mais évidemment un peu à part parce qu'il s'est représenté euh, à l'intérieur d'une scène générale et pas comme Fouquet pour signer réellement euh, une œuvre euh, un autre portrait qui est probablement un autoportrait c'est ce tableau connu sous le nom de l'homme au turban rouge qui est probablement un autoportrait de Van Eyck, mais euh, on n'en a pas non plus tout à fait euh, euh, la preuve. Pour en revenir donc à Robert Campin, on peut dire que, chez lui, le processus de la singularisation par l'intériorité n'est pas tout à fait parvenu à son terme. Par ailleurs, il ne parvient pas encore non plus à unifier l'espace, la lumière et la perspective dans une totalité homogène, on l'a vu notamment avec sa nativité. De ce point de vue, et malgré les très grandes innovations qu'il apporte de façon incontestable à la figuration monde, du monde physique, ce monde physique chez lui n'est pas encore devenu tout à fait autonome la res extensa, si on peut en parler ainsi, ne s'est pas encore incarnée dans les images. On ne peut pas en dire autant euh, de, euh, de, de, de Jan van Eyck, qui est euh, le premier, euh, qui est le, pardon, pas le premier, qui est le enfin il est aussi le premier dans bien des, dans bien des domaines, mais qui est le, le contemporain euh, presque euh, exact de Campin. Il suffit pour cela de comparer avec l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de la peinture que j'ai montré déjà et pour lequel d'ailleurs j'ai une grande admiration, c'est pour ça que je l'utilise beaucoup, c'est la Vierge du chancelier Rollin que Van Eyck a probablement exécuté entre 1438 et 1440 soit finalement entre 10 et 20 ans après le triptyque de l'Annonciation de Robert Campin. Est... Il est donc au musée du Loup, vous avez tout le loisir pour le regarder. Euh, le... le contraste, notamment avec la nativité de Campin, euh, est si spectaculaire qu'il se passe de commentaires. Pourtant, l'une et l'autre œuvre ne sont séparées que par une vingtaine d'années tout au plus, même si elles ne sont pas tout à fait exactement datées, ni l'une ni l'autre, mais Grosso modo, je pense qu'il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années entre les deux œuvres. Euh, on notera simplement que toutes les qualités qui étaient déjà euh, présentes euh, et dignes d'admiration chez Campin sont en quelque sorte décuplées chez Van Eyck euh, dans la virtuosité et la minutie euh, du coup de pinceau d'abord, qui non seulement restitue tous les détails avec exactitude, mais qui parvient à faire euh, chatoyer les velours euh, vibrer euh, la lumière ainsi qu'on ne l'avait probablement jamais fait auparavant. Euh, admirable aussi est la précision euh, photographique avec laquelle le visage du chancelier Rollin est dépeint euh, et qui n'épargne là non plus aucune de ses rides et de ses imperfections tout en donnant euh, à son expression une grande force de caractère. C'est non seulement euh, un individu parfaitement singularisé qui se tient là devant nous, c'est aussi une personnalité d'exception dont la présence puissante correspond sans nul doute à l'assurance et à l'autorité dont devait faire preuve celui qui en fait était une sorte de premier ministre auprès de Philippe Le Bon. Le réalisme ici s'est vraiment mis au service du dévoilement de euh, l'intériorité. Euh, notons en outre que euh, euh, le chancelier Rollin a la même dimension euh, que euh, la Vierge. Alors c'est une convention, il n'est pas en face de la Vierge. La Vierge est une, est une image de dévotion euh, qui est, dans, qui est dans, son, dans, dans, dans sa tête, dans son esprit. Cela dit, euh, la composition euh, du tableau euh, les met euh, en quelque sorte à parité dans l'organisation euh, de l'espace. Cela dit, les, les portraits euh, euh, de Van Eyck ont aussi une qualité presque indicible qui est sans doute propre à toute son œuvre. Donc ils soient techniquement ces portraits euh, beaucoup plus accomplis que ceux de Campin par exemple. Ils tendent euh, plutôt à absolutiser leur sujet, à l'enserrer dans une sorte de perfection immobile une grâce tranquille euh, à propos de... Euh, qui est finalement très très différente de celle... Euh, de, ou, ou plus exactement qui est différente de l'idéalisation esthétique euh, des peintres italiens euh, à la même époque et un peu plus tard. De, pour définir cela, Otto Pecht, dans son livre sur Van Eyck, euh, parle d'un art de pure contemplation. Et cela tient sans doute à un traitement euh, assez original de la lumière, laquelle baigne, on le voit très bien dans ce, dans ce tableau, laquelle baigne euh, tout l'espace d'une sorte de cristallisation dorée, euh, ayant pour effet de déréaliser ce qui est peint, euh, d'abolir le temps et de sublimer euh, le mouvement, euh, en, pour lui donner un statut d'existence pure, en quelque sorte, euh, C'est la formule est de, est de Panofsky euh, aussi à propos de, à propos de Van Eyck on ne regarde pas les tableaux de Van Eyck euh, on est induit euh, par eux à nous placer dans un état de contemplation sereine à nous immerger euh, dans les images mentales que le peintre s'est forgé du monde et euh, qu'il nous invite en quelque sorte à partager. De ce fait, les portraits, voici un exemple, deviennent des prototypes éternels, euh, mais dans un sens exactement inverse, exactement inverse de celui du portrait typologique de la peinture euh, iconique héritière de l'Antiquité. Ce n'est pas qu'ici une personne soit dépeinte au moyen euh, d'une subsomption sous une catégorie descriptive, c'est au contraire qu'une individualité est saisie avec une perfection telle qu'elle en devient une sorte de catégorie générique. On peut en juger avec ce portrait de Giovanni euh, Arnolfini, le même, le fameux tableau que je ne vais même pas montrer parce qu'il est tellement connu que tout, vous le connaissez tous le fameux tableau dit des fiançailles des Arnolfini euh, mais qui est dépeint ce personnage ici quelques années plus tard alors au, à première vue on se dit que cet homme au visage chafouin euh, était certainement euh, un commerçant euh, euh, madré dans sa bonne ville de Bruges et puis à mesure qu'on s'absorbe dans euh, la contemplation du portrait, il devient de plus en plus impénétrable, euh, de plus en plus énigmatique, euh, opaque à l'intersubjectivité d'une certaine façon, et il se convertit soudain en un paradigme du sujet, à l'intériorité indéchiffrable que le naturalisme fait advenir et que la peinture d'ailleurs euh, hollandaise aussi au XVIIe siècle <rire> va rendre avec euh, beaucoup de, de, de pertinence. Dernier trait euh, notable euh, de la Vierge euh, du chancelier Roland, c'est la composition dont on voit d'emblée euh, la, la, la perfection. Même si la perspective et les proportions relatives euh, n'y sont pas encore tout à fait sans défaut, l'intégration des différents plans est menée de façon magistrale, surtout si on le compare avec la nativité de Campin. Euh, le paysage de l'arrière-fond et complètement continue avec la scène euh, du premier plan, avec évidemment l'artifice que là euh, c'est une fenêtre, c'est une sorte de fenêtre flamande, mais qui est une fenêtre flamande qui s'est dilatée à tout l'arrière-plan du tableau, encadrée qu'elle est par la colonnade. Euh, cette, euh, donc on, on, a, on, a ce, on a plus simplement un paysage découpé dans une fenêtre comme un tableau dans un tableau, mais un prolongement. Euh, presque naturel de l'intérieur du palais et dans l'environnement plus vaste euh, au sein duquel ce palais euh, est édifié. Et cette impression de continuité d'homogénéité vient de ce que le tableau représente, ce que euh, l'œil du peintre et donc du spectateur peut voir à partir d'une position fixe. C'était déjà le parti pris du maître de Boussicot, mais qui ici est amplifié, c'est-à-dire à partir d'une position située dans le monde à la manière d'un sujet parmi d'autres sujets, unification des points de vue, qui signale le rôle éminent que va acquérir l'artiste euh, au cœur du dispositif de la figuration comme un individu dépeignant des individus. Notons à ce propos que Van Eyck est aussi le premier peintre à dater et à signer systématiquement ses tableaux, généralement sur le cadre, et qu'il se représente en outre lui-même à deux reprises dans ses tableaux, en train de peindre, euh, à chaque fois sous la forme d'un minuscule reflet sur une surface euh, convexe. C'est le miroir, si vous avez en, en, en mémoire le, 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 le portrait des futurs époux Arnolfini, c'est le miroir sur lequel on a beaucoup écrit, euh, qui est derrière euh, les époux, où l'on voit le minuscule reflet du peintre en train de peindre la scène, et c'est aussi un petit bouclier qui est fixé euh, sur la cubitière du Saint-Georges de la Vierge au chanoine Van der Pal, euh, euh, qui euh, représente euh, aussi sur une surface concave le peintre en train de peindre euh, euh, la scène. Ainsi, et paradoxalement, c'est par la figuration du point de vue subjectif, ce que voit et dépeint un humain quelconque dont un autre humain peut épouser le point de vue en voyant ce qu'il a dépeint, que l'autonomisation du monde physique a été rendue possible en peinture avant d'être théorisée deux siècles plus tard par les philosophes géomètres. Alors il reste toutefois à établir que cette figuration des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique euh, qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même, est véritablement un acquis de la peinture de l'Europe de Nord euh, de, dans la première moitié du XVe siècle. Autrement dit, et de la même façon euh, que euh, j'avais montré euh, lors de la dernière leçon, la rupture intervenue à cette époque dans la figuration d'intériorité humaine par rapport à tout ce qui s'était fait auparavant, euh, depuis l'Antiquité, il faudra euh, montrer que l'imitation de la nature euh, et la figuration de la RES Extensa euh, sont aussi des nouveautés radicales au regard de ce qu'on avait fait euh, en la matière au cours des deux millénaires précédents. Et c'est ce que je ferai dans la prochaine leçon, la semaine prochaine. Ouais. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.